0: God førmiddag. Eh, det har vært... Den tåler ikke vekk da. Så, ikke av meg da, heldigvis. Det har vært utrolig spennende å arbeide med Hebrerbrevet. Og det passet jo litt dårlig at jeg slapp til fem over tolv. For det er den siste vegen har jeg sikkert lest i gjennom heilabrevet og hørt det som lydbok minst syv ganger. Så jeg har blitt litt hektet. Og du når du blir litt hektet, så har du mye på hjertet. Men jeg skal fatte meg i passende korthed. Jeg er overvist om at Hebrearbrevet er brennaktuelt for oss på Klepp i 2019. At det er et budskap som är kraftig i seg til å forandre ditt og mitt liv. Og, det er litt pedagogisk jeg skulle si dette i start, men jeg tänker at det budskapet jeg skal dela i dag, det vil få nogen av dere til bli litt gladere i meg, og nogen av dere får dere til å ligge meg litt mindre. For det er heftig med Hebrerbrevet. Men det jeg på, det er at når sammen går inn i Hebreabrevet, og du fortsetter den inngangen hjemme, at Gud der skal fornå deg med ett budskap som driver deg tettere på Jesus. Så hva vil dere ha Vill dag? Vil ha en underholdende tale, eller vil dere ha et budskap som kan forandre ditt liv? Jeg går ut og får det siste. Kjære Heligånd, nu ber vi deg om åpne du ordet for oss. O la ordet føre oss nærmere til Jesus Og la ditt ord nå inn til hjertene våre og berøre våre liv I Jesu navn, Amen Hebrerbrevet er skrevet til jødisk kristne Som med all sannsynlighet levde i jødiske samfunn Sprekt rundt ut forbi Israel du kan si til jøter i utlendighet. Ikke i utlendighet, utländighet. utlendighet. De levde under et doppelt press. Og det merker man når vi begynner å lese i Hebrerbrevet. Det er skrevne til kristne som er fristet til å hive inn hanklær. Det er skrevne til kristne som begynte å sakke litt av og stå i fare for å i ifrå. Det skrev det som må tåle av møye, mens de er ferdig med å si, nå det nok. Og som jødisk kristne så levde de under et dobbeltpress. Både presse ifra sine landsmenn og familier, så ville de skulle vende tilbake til jødedommen. Og presse ifra de romerske myndigheter og øvrigheter. Baggrunnen for dette brevet er at veldig alvorlig den er skrevet på bakgrunn av åndelige krisetilstander blant hebrerene i kapittel 5,1 står det at de hadde blitt så trege til å høre det var som om budskapet det fantastiske budskapet om Jesus og frelser i han og livet de var kalt til å leve ikke lenger nådde inn og derfor tror jeg det er at Gud gjør noe av hebrerbrevet skyter med tungt skyts for å trenge den toget av mismod, vantru, som er ferdig med å senke så djupt över dessa kristne så opplever et så sterkt press. Brevet er rettet til en menighet, kristne, som er under press til å tilpassa seg, tilpassa sitt tru, til det samfunnet de lever i. Og den spesielt aktuelle frestelsen for brevet til Hebræan var frestelsen til å tone litt ned dette med Jesus. Til bli lufta litt mer frem dette med med Moses, med prestedømme, med daglige offringer. Bli litt mer jødiske. Og så var nok frestelsen for å «Ja, tenk hvis vi gjør dette, så kan ungene våre unge bli mobba og forfyllt. Så kan jeg bli venn igjen med svigerfar. En enorme fristelse om å tilpasse sig. Og så kunne han videre tenkt, «Ja, og så kan vi jo bare kjøre på med det fulle budskapet om Jesus i heimen. Men i den offentlige gudstjenesten, der legger man litt til siste dette med Jesus.» Og den fristelsen er like reell for oss i dag. Hvis vi er villige til ta vekk det som nå skaper motstand i det kristne budskapet. Hvis vi er villige til å bare tilpasse oss litt, vet du så går stormen forbi oss. Så får man være i fred. Men for Hebrerene og for oss, så er det livsfarligt. For vår tru og vårt åndelig liv, for vår Guds relasjon. gå på kompromiss. Derfor er det at, jeg kan ikke si det annet enn forfatteren av Hebreabrevet, han går ut i 100. Og han slår fast i de fire første versene, det som du har sett som øverskrift på denne talen, «Jesus er støst». Vi skal nå sammenlese Hebreerne 1, 1-4. Mange, jeg er ikke sjekket om jeg ikke ser då bibelutgaver, men då blir dere beriket av to ulike. Mange gånger og på mange måter har Gud tidligere, i tidligere tider talat til fedrene genom profetene. Men nu i dessa siste dagar har han talat til oss gjennom sånen. Han har Gud settel til erving over alle ting, for ved han skapte han været. Han er utstrålingen av Guds herligdom, og bilete av hans vesen, og han bærer alt med sitt mektige ord. Da han hadde fullført rensinger for syndene våre, sette han seg ved høyre handen opp majesteten i det høye. Slik ble han mye større enn Englande. for det navnet han har fått i arv er så mye større enn deire. Kjenner dere litt at det er hår, jeg er ferdig med blaffa bagover? Forstår dere dette er skrevne til dessen presset kristne som var fristet til å tone ned dette med Jesus. Og så startet han med å si att: han er utstråling av Guds herlighet. Han er bildet på Guds vesen. Han bærer allt i denne verden med sitt ord. Han er det denne verden er skapt ved. Hvor lurt er det då til å han ned for å lufte opp? noe som er hatt i tid som ikke lenger har kraft til å frelse og fornye til berge og bevare og sånn allerede, her får vi egentlig grundstrukturen på Hebreabrevet Jesus er større i det nye testamentet så blir det gresk er det farlig å snakke gresk med gresk, greker i salen? Men det greske ordet «kitton», «kriton», det ble brukt 19 ganger. 13 av gongene er i hebrerbrevet. Og det gir en grunnstruktur til hele brevet. For Jesus er større. Han er større enn englene, som det starter med her. Fortsett med «Han er større enn Moses». Moses var jo statsstanderen, den største figur i Israels folkehistorie, han som førte dem ut av Egypt. Jesus er større enn det. Så fortsetter brevet med å male bilder Jesus er større enn det levittiske prestedømme. For det var syndige mennesker som bar fram offer for seg selv og folket. Og blod av ky og jeid og kvige kunne aldri grense av som det ble bort frem men det peker fremover. Jesus er evigprest. Han er fullført offring og en gang for alle. Og det er for ellers og mektig når det står i starten at han har sett seg med majestetens høyre hånd. Han sitter på truen og han står ikke som en annen prest med alt dere får tjeneste. For jobben er gjort. Hvor lurt er det da til å fortsette å ville bære frem offer, offerene som ingenting kan utrette? Brevet går videre og sier at Jesus er større enn den gamle pakt. I Jesus så har hebreerne fått en ny avtale med Gud. En fullkommen frelse. Jesu blod har kraft til å rense deres samvittighet i fordøde gjerninger. Jeg forstår jo allerede her i starten at det, det er ikke er et lurt prosjekt til å tone ned dette med Jesus. For han er större enn alt. Så går brevet videre til. Det er to ting som gjør, sånn jeg ser det, grunnstrukturen til de hebrerene. Det er denne kraftige Argumentation for Jesus storheten hvor stor han er, hvor rige frelser er, hvor fullkommen frelser han er, så går dette sammen med formaningsdelen av brevet. En utrolig stor del av hebrerene er formaning. Og formaning består av to ledd. Det er oppmuntring og det er advarsel. Der hebrerene blir oppmuntret til å i det gode sporet, til å allt alt det som gir liv og bygge opp. Og så blir de sånn, jeg blir mest litt sånn spage, de blir advart med så sterke ord om å falle ifra den levende Gud. Det blir advart mot å synde på nåden, og reisemotivet fra Israels folk i ørken, leve med i disse brennheide bli ikke liggende etter. Sånn som så de på grund av ulydighet, som dødden avveis aldri nådde fram nog när och det ena har fått med Nå, de siste veckan så er det ras en sån debatt i kristna om den så kallte tortentallen till Alf Magnus tidigare huvudledare vet du hva? det hans tale blir och den är sann och god det blir söndagskolonavisning i förhåll till det hebreerarna skyddar mig hebreerbrevet lyfter fram jag vill ge er några få smakebiter på förmaningen vi kan starta i kapitel 2 de får fantastisk derfor må vi desto mer gi akt på det vi har hørt så vi ikke driver bort fra det for når det ord som var talt genom engler var gyldig så hvert lovbrudd og all ulydighet fikk sin fortjente straff hvordan skal vi da slippe unna hvis vi ikke bryr oss om en frelse som er så mye større ser dere dette her på grunnlag av det som er så mye større. Jesus og frelser i ham, så kviler det så mye tyngre ansvar. På hebrer med det gjelder for oss. At vi ikke går vekk ifra det. At vi holder fast på det. Vi kan gå vidare til Kapitel 3 og vers 12-14. Jeg leser det her. Se til sysken. At ikke noen av de blir vonde og vantruende hjerte og fell fra den levende Gud. Sett heller mot de hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, så ikke noen av de skal la seg forføre av synda og bli forherde. For vi har del i Kristus, så sant vi heil til det siste, held fast på det grundlag, som vi hadde i den første tida. Og så kan vi bla videre, eller gå videre til Kapitel 10, og vers 26. Vi aner hvordan Gud og forfatterne av Hebrerbrevet kjemper for å bevare Hebrerene i tru nå. Vi øverbeviser og argumenterer for Jesus storhet, for det ansvaret som ligger på å ha del i dette, og advarselen mot å falla ifrå det. 26-31 Held vi fram med å synne med vitende og vilje, etter at vi har lært sanningen å kjenne, Då finns det ikke lenger noe offer for synder. «Fryktelig er det vi da har i vente. Dommen og Guds brennende iver skal fortære deg som står han imot. Den som vraker Moselova får ikke miskunn, men må døy etter to eller tre mans vittnemål. Hvor mye strengere straff synes det ikke den fortjener som har trødd Guds sånn under foten, vann helga paksblodet som han selv ble helga med og spotta nådens ånd. For vi kjenner han som har sagt straff og hører meg til.» Jeg skal gjengjelle, og vidare Herren skal døme sitt folk. Det er fryktelig å falle i, den Guds hen, i hendene på den levende Gud. Altså, dette her er ikke sånn til å stryge på ryggen. Eller, dette her er rop for å få mennesket til å vakne. Til at de ikke skal på noe for å geves. At de ikke skal bli fristet. Det går etter kompromiss på noe som til slutt vil ta tru noe ifra de. For å eksempel på den litt mer sånn positive typen, så kan vi ta hebrerende 10, en oppmuntring, 23-25. «Lat oss holde uroklet fast på vedkjenningen av vona, for han som gav lovnaden er trufast. Og lat oss ha tanke for hverandre, som vi oppgløder hverandre til kjærleik og gode gjerninger. Lat oss ikke holde oss borte når forsamlingen vår kommer sammen, som noen har for vane, men la oss sette imot de hverandre, og det er så mye mer som det ser at dagen nærmer seg. Når jeg så du jobbet med dette, så begynte spørsmålet å poppe opp. Hvordan havna hebreerne i dette uføret? Hvordan var det mulig at de som hade fått del i noe som var så mye större. så mye herligere, de som hadde smakt kreften av den kommende verden. De som hadde fått den hellige ånd til gave. De som hadde opplevd frelsesfryden. Hvordan kunne de havne i dette ufør, i denne åndelige krisen? Hvorfor sto de i fare for å miste alt, de som hadde fått alt? For sånn er det jo at med et starkt press i få samfunnet rundt det er i veldig mange tilfeller positivt for kristne selv om vi tenker motsatt. Det er til å bli anklagt urettmessigt. Det er til å bli beskyldt bare for det vi vil stå for sannheten i kjærlighet. Det er til å ha sterke krefter som vil jobbe mot oss for å få oss til tida det er i ugangspunktet veldig positivt fra kristen. For visst vi klar for det, så renser det og foredler det truene våre. Så driver det oss tettere til Jesus. Så gir det oss bare ennå starkare styrke til stå. Men sånn var det ikke for hebrerene. Ytre press om tilpassning, Førte ikke til blomstring og vekst. Men det førte til forfall og faren for frafall. Hvorfor var det så. Sånn? Jo, vi trenger ikke gå i et annet brev eller bok for å leide etter svar. Vi får det. Svar på kvitt i Hebræerne. Slutten på Kapitel 5 og starten på Kapitel 6. Kapittel 5, 11-6, 63. Og der får vi grunden De mangler gru. Jeg skal forklare dere hva gru er. Men de manglet gru bare for å få dere liten kjerrige. De hadde ikke gru. Og det var ikke en sånn skrekk og gru, men de hadde ikke gru. Så det var ikke klar til kamp. Men vi skal lese dette. 5.11-6.4 Om dette har vi mye å si, men det er vanskelig å forklare, siden de har vært så like, selv om jeg høyre. Etter så lang tid bør det det selve våre lærere. Men det trenger, noen som på nytt lærer deg det første å grunnlegge i Guds ord. De har vært som trengt mjølk, ikke fast føde. For den som lever av Mjölk er et spebarn og skjønner sig ikke på bodskapen om rettferd. Men fast føde er for de fullvaksne. De som vil bruke sansene har øvd dig opp til å skille mellom godt og vondt. Defor må vi gå videre fra det første vi lærte om Kristus, fram mot full mogning. Vi vil ikke på nytt legge av med omvending for døde gjerninger, tru på Gud, med undervisning om rensingsbad og hans pålegging, og oppstår fra de døde og evigdom. Slik skal vi gå videre om Gud vil. Vet du ikke, etter så lange tid så burde hebrerene våre lærere, heile gjengen, inn i sin egen familie, i sitt nabolag, i møte med de mennesker som de skulle få i stand til å lære menneske veien til modenhet i Kristus. De skulle være i stand til å trene som stod sterkt i stormen. Men selv baklet de å være ferdige med å skli tilbake, fordi de ikke hadde de grunnleggende ting i Guds ord på plass. Omvendelse fra døde gjerninger. Tru på Gud. Renselsespad. Håndspåleggelse. De dødes oppstandelse og evigdom. dom. I militæret er det noe som heter grunnutrustning, gru. For en soldat skal være klar til kamp som man har grunnutrustninger på. Det er stridsvesten, om du vil. Det er uniformen, det er hjelmen, det er våben og munisjon. Er det oppdrag, så er det jo nødvendig, nødvendig proviant og opppakning for lengden på oppdraget. Uten gru så er ikke soldaten stridsdyktig. Og uden at vi som kristne akkurat så hebrerende har de grunnleggende ting i Guds ord på plass. Vet du hva? Så dette med end etter end og bare presset blir skrøtt på. Så frister det så enormt og bare tilpasser oss litt. Trekker oss litt tilbake. Toner ner det som vekker anstød eller blir angrepet. Så storm skal gå oss forbi. Tre spørsmål som jeg vil stille oss i dag. Er vi under press fra samfunnet rundt oss? Første spørsmål. Andre spørsmål. Mangler med gru? Er du klar for kamp? Og tre spørsmål. Står mange av oss i fare for å falle ifra Gud? Først. Er vi under press fra samfunnet rundt oss? Er det ting i våre dager, i vår tru og i Bibelens budskap, som skaper reaktioner for samfunnet rundt oss? Er det noe som blir forsøkt å plukke av oss og oppdatere vår tru og kristendom til en 2019-versjon? Det er flere områder jeg kunne trukke frem. Og det vil alltid være press på en kristen som vil leve i hellighet og regnhet etter Guds ord. Det liksom bare, I verden er det ikke trengsel, sa Jesus. Sånn er det bare. Men der jeg tror at kampen raser harast nå, det gjelder vårt syn på ekteskap og sexualitet Hvis du frimodig tror at Guds vilje for ekteskap er en man og ei dame, livet ut, ja, så vil du garantert møte modvinn. Som kristne så tror vi at, nei, at seksualitet samleier, om du vil. At det hører hjemme i ekteskapet. Og at Gud kaller oss som folk og som individ til å i regnhed her. Vi tror at Gud kaller våre barn og ungdommer til å være avholdende. de gifter sig vi tror at det er gode grenser sett for at noe som er så sterkt ska få lov til å leve under gode rammer. Og hvis du i tillegg i våre dager våger å si at å leve i samboerskap og i homofilt samliv er synd, ja, da blir du beskyldt for både å være fordømmende og diskriminerende. Og la meg sagt det. Jeg er imot en hver form for diskriminering. Hat mot homofilt samlevende. For meg handler ikke dette om det. Jeg vil være vennlig, respektfull mot deg. Jeg vil ha gode relaksjoner til dem som naboer, venner, familier. Og jeg vil være deres venn. Men du vil aldri få meg til å si at deres ekteskap kan eie Guds velsignelse når det står under Guds Dom. Og der er det et enormt trykk mot oss kristne i dag Om å bøye oss fra dette preidtoget som kjører over landet Ja, flott du er kristen Men våg ikke å si at det er noe rett og galt At Bibelen fortsatt kaller noe synd At det ikke er forenlig med livet som kristen Kom ikke her og si det da skal vi kjeppjage deg, vi skal forfylle deg. Vi skal si at det er et dårligt rykte. Kom ikke her og si det. Hvor ska det gå med ungene våre? Hvis vi liksom velger en sånn forsiktig tilnærmning til dette, at vi tider oss gjennom denne stormen. Det er bare i bølgen nå, alt dette med normoppløsning og identitetskrise og fri seksualitet det går over med ungerne har Jesus og den hellige ånd og de får finne ut av det selv hvordan tror du det går med de, får de gru på seg da de blir utsett for et så massiv påvirkning i skolen som får organisasjonen fri statsstøtte for å drive opplæring en blir lært opp til at det er frihet, det er frie grenser. Jeg høres ut som en steingammel mann, men i vanlige romantiske komedier, og jeg er ikke imot det selv komedier, eller serier, så er jo liksom den normen, og det normale er at mens kjemien er god, etter tre deiter så ligger du i samme sengnagen. Det er liksom det ungene våre fort med. Det er det vanlige. Då lever du livet fullt ut. Og så kaller Gud oss til å en annen vei. Til å leve i hellighet her. Da er det ikke lurt å tida. Eller det med samboerskap. med har et ansvar som foreldre til å lære ungene våre opp i dette. Ja, ja, men de blir vaksne og så forstår de. Vet du hva? Jeg tror vi lurer oss selv så grundigt. Det vi feller på område, området, hvis ekteskapet og samlivsanarkiet får lov å bre seg fritt i våre menigheter, så tror jeg vi etter hvert tar på alle de andre kamperne. Fordi vi blir hengene etter. Sund er den natur at den får makt over oss. Og kanskje noen her inne har mistet frimodigheten til å formane og oppmuntre sine unger på dette området, for du selv falt. Skal ta det som er sant vekk for de unge, for det du selv falt? Kanskje det er tid for deg hvis du ikke gjort det til bekjennet i synde Gud. Og igjen får frimodighet til å lære dine unger den veien skal gå. Til å fram frem med stolthet Guds gode grense for samlev. Til å våge å være tydelig. Kg erre deter presser med oss. det är ganske heftigigt. Kleade med oss. For du oss Får det, at det blir så en litre etddofrukt som och er vårt hhöga ska önskat all ska liga oss liga gott. Det Du hadde er möjem my kan s om tenker man at ja, ja, men i offentligheten og i menighetssammenheng så må vi bare legge vekk på de positive budskap så ikke støyde noen eller utfordre noen og så kan man heller ja, rundt kjøkkenbord og hvis det passer sånn se hvem vi kan få så inn blant ungene da tror jeg det går i glømmebogen da tør det hen vi må våge å være tydelige. Andre spørsmål, jeg skal ikke bruke like lang tid på atle Mangler med gru Är du klett for kamp? Är du klar for tøffe tider? For du lever i tøffe tider Er du klar? Er du gru på deg? Är det sånn at det starka ytre presset Fører det til at vår tro blir foredlet? Fører oss til å leve bare enda mer hellige liv i avhengighet av Jesus? Eller fører dette massivt utra presset til tilpassning, kompromiss, og at vi trekker oss tilbake? Vi skal se bare på to stykk av gruvkledninger som Bibelen lufter frem. Av grunnvollen. Grunnlaget for kristendivet. Det som må være på plass før en kan gå videre til full modenhet. Før en kan oppøve sine åndelige sanser det skille i mødler rett sant, godt og ringt. Omvendelse i døde gjerninger. Kalle til omvendelse som lyder i gjennom hele Bibelen. Det høres sjelden klart ifra våre talerstoler. Og en skulle mesten tro at vi nå for tid har fått nåde til å leve hos enn vi vil. I Bibelen står det at den som bekjenner Herrens navn må vende seg ifra urett. Men vi helst gjør omvendelse. Ja, det er litt frivilligt, og vi har aldri noe vi sliter med, så ikke ta det så alvorligt. Hebrerende 12, 4 sier «I kampen mot synden har dere ikke gjort slik motstand at det sto om livet. Jeg synes at sånne utsang blir litt voldsomme og litt lite balanserte, for vi tenker ikke at synd er så farligt. For vi er jo syndere, og vi har fått nåde. I ordspråket 28.13 står det «Den som skjuler sine synder går det ikke väl. Den som bekjenner sine synder og vender sig fra dem, han finner barmjertighet. Dette her synes jeg er litt sånn gammeltestamentlig. At den som skjuler sin synd går det ikke vel. Det er Jesus. Men den som vender sig fra sin synd og bekjenner, han finner barmjertighet. Hva, dette er ikke gammeltestamentlig, men dette er en linje som går gjennom hele Bibelen. Jesus forkjønte det, apostlene forkjønner det. Venn om for himmelens rige kompner. Omvendelse for døde gjerninger og tro, det hører sammen. Gud frelser oss for våre synder, og så kaller han oss til å leve liv. Det er ingen kristen som får nåde til å leve i synd. Men Guds nåde gir oss tilgivelse for synd. Og blir ei virksom kraft i våre liv, så gjør at vi søker regnhet og hellighet. Det er tilgivelse, ikke tilatelse. Vi eier i Guds dyrebare nåde. Jeg var litt om jeg skulle ha med dette her, men nå tar jeg det. For en del år tilbake, så var jeg en plass i landet og talte, og jeg hadde nok ganske heftige budskap. Det hender jeg det. En gang jeg skulle bli introdusert som taler, så sa møtelider at nå skal sølve salta. Han skulle egentlig presentere meg som sølve salte, men det hender at det kommer noe salt. Men jeg håper at det ikke kommer for mye i gang. Men jeg hadde talt, og noen hadde nog kjent seg utfordret, så kommer det unge mennesker til meg jeg vil tro i 20 år også. begge var gift men ikke med hverandre men de kjente på en sånn tiltrekning til hverandre de var åbenbart forelsket ektefellen deres var en del vekke for de sto sammen i en kristentjeneste så dessen to var da sittende hjemme og vokta hjemmene og søket sammen og så vet jeg ikke om det var noe jeg hadde sagt som hadde stukket i deg, men, men de ville ha min velsignelse og forståelse at de ble så lite møtt og ektefellen kjente de så dårligt at de skulle ha min velsignelse på at det var, det var greit at de bravde ut av sin ekteskap og starta noe nytt. Hva sier du når du får det på bordet? Jeg... Jeg, sa, jeg husker ikke ordet, men jeg sa at du kanskje planlegger misbruk av Guds nåde. Dere vet jo at dette er det Gud har kalt dere til. Det elsker ära for å bli trofaste. Dere kjenner dere dreiene mot hverandre. Og føler at det er så tungt i det dere står i. Men det er ikke det Gud har kalt dere til. Hva vet vel du om hjertet ditt blir hardt i å ta det valget? Vil dere risikere å miste alt? du om hjertet ditt det var nok ikke det de ville hørt. Men så langt jeg vet, så lever de fortsatt med sine ektefelle. Og hvis de har investert godt, så tror jeg de kan leve bägge i lykkelige og gode ekteskaper. Hva hadde dessen gjort hvis jeg sagt, ja, kom igen. Gud oppgraderer ekteskapet ditt. Du fortjener noe. Klart det. Nøye vekk i kristentjenelse. Kom igen. Ingen ville sagt det sånn, men det er ikke sånn Guds vilje er. Av det gjør vi det så vanskelig å snakke om det at det er trofast og forblir ekteskap, for vi bruker ekstremt tilfellene. Ja, men hva hvis noen mest blir drept? Eller hva hvis blir... Vet du hva, i 99,9 tilfellet er det ikke det saken. Men det er saken at en begjærer noe. At en opplevde en god flørt på jobb. At en fikk kontakt igjen med noen en gikk på gymnasiet med. At det hadde vært litt sørt og litt lite givende med kornet etter fjerde ungen. Altså, ikke Gud er nåde og en velsignelse til bare da. Takk for meg. Et annet eksempel. Poenget mitt nå er at vi ikke har fått nåden for å misbruke henne. En venn av meg, jeg skal ikke si navn, han er selvstandet frem med dette og om det, men jeg skal ikke si navn. Han var bonden til pornografi i 18 år kristen gutti fra god kristenheim og han sier selv da jeg var i ferd med å miste alt ekteskapet mitt truner meg ungene mine selvrespekten men så møtte Jesus han i en vision av korset da han fikk at Jesus da hadde døtt for denne sønnen og så gikk han og dette forteller han selv og så gikk han og bekjente dette til en bror han sleid med og så sa han, jeg er så glad at den kristneboren som gikk, det ikke var en av deg som sier, ja, ja, ikke snakk mer om det, med er aldri noe med sliter med. Men han sa, vet du ikke, jeg vil stå med deg i denne kampen. Jeg vil hjelpe deg. Og så er denne vennen men han er stannet i denne kampen, vet du ikke, han er, med Guds nåde, så han sier han er fri fra det. Og det er helt utrolig. Han sier selv de siste to år og så har jeg hver dag fått vittne om noen til Jesus. Før var det taust. Det skjer noe når Guds nåde får gjøre sanneverk i vår liv. Nå må jeg jo ta imot nåde kallet omvendelse. I Judas brev, vers 3 og 4, står det «Mine kjære, jeg har hatt et inderlig ønske om å skrive til deg om den frelser vi har sammen. Men nu ser jeg meg nøyd til å sende deg noen ord» og må strie for den trua som en gang for alle er overjevne til det heilaget. For det har sniket sig inn visse folk mellom duk, som for lenge siden er oppskrevne til bli dømte. De misbruker vår Guds nåde til lett liv i utkjæringer, og de fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. Vi har ikke fått Guds nåde til å misbruke ham, til å få frihet til å leve på utsida av Guds vilje. Det er det fornektet Jesus.» Jeg skal gå mot avslutning. Vi høper over andre deler av grundutrustningen som jeg, jeg vil sitte på. Eh, men jeg vil våga å påstå ja, vi mangler store mangel når det gjelder gru. Vår tids kristne, vi står ikke så sterkt og er ikke så forberedt på stå i den stormen som raser mot oss. Tredje spørsmål. Står mange av oss i fare for å i ifrå? Hvis du er enig i mine to første jaer, så er det nå et tredje år som kommer. Samme kor, alvorlikt og utenkelig det kan høres ut, faller jeg fra truen og jeg. Ja, det er en reell fare for mange av oss, tror jeg. Hvis vi lever under vedvarende starkt press, og mangler det grunnleggende i Guds ord, den grunnleggende utrustning som kristne, så står vi i en veldig utsett stilling. Men takk, Jesus, for at det finns håp. Og det er derfor Hebreer ble vært skrevne til Hebreerne og til oss. For at den skal styrke oss. At den skal oppmuntre oss til gå på den rette vei. At den skal advare oss mot å gå videre i det som vil røve truene ifra oss. Hebreer er Guds dynamitt, Guds rop til oss kristen i dag. Om vi ikke blir hengende etter om vi ikke lar hjertet bli forherdet, at med som har fått del i en så mye større frelse, det kviler så stort ansvar for oss at med er kaldt gå videre til modenhet, til å stå i stormen, til å ikke trekke oss tilbake, men heller tale stormen midt imot. Og formaningene er Guds kjærlighet og omsorg for oss, det er som veisskilt som viser den rette veien. Hvis du kjører på med motorveien, hvis du, ser, hvis du kjører i feil filen in på motorveien, det er jo dødelig farligt, Da står det kjempe store skrift, fare, snu. Eller er det feil vei, snu? Sånn, sånne skilt finns det mange av i hebrerene. Feil vei, snu. Det er ikke for å gjøre livet ditt og mitt kjipt, men det er for å få til å gå på den rette veien. La oss slutte av der vi begynte. Jesus er støst. Hebrear brevet tegner et storslagent av Jesus. Han er så mye større. Kritton. Så mye større enn alt det vi kan forsøke å erstatte med. Han er en utstråling av Guds særlighet og et bilde på hans vesen. Jesus er så mye større enn det som står oss imot. Han han er så mye mektigere enn alle åndskrefter og ideologier og mennesker som forsøker å få oss å gå på kompromiss med vår tro. For han er erving til alle ting og han bærer alt med sitt mektige ord og verden er skapt ved han. Jeg tror vi skal be. La oss være litt stidle sammen. Kjære Jesus, jeg... Jeg takker deg for Hebrerbrevet. Jeg takker deg for deg glimt av din storhet med får. Jeg takker deg for alle de kjærlighetsfulle advarsler og oppmuntringer du gir oss, så vi kan bli bevart i den frelse som er så ufattelig stor, som er fullkommen og som het evighetsperspektiv øver seg. Og nå, Jesus, vil jeg be for alle her inne som, som ditt ord nå... Ramme hjärta som inser att jag ikke geno bynt och slakka lite av. Jagg gebunnt och träka mig deba. Jag gebunnt och lega med det som er farlig for mig. Äberg Jesus som mag du må ge din nådet til att vänna om. Ge oss adle nådet vänna om på ny och på ny. Ä ber om att ingen av oss må bli ligga ikte men att vi må fullförra med blickket festa på det Jesus. O helige Gud, ber nu att du ska stadfästa det budskapet som er förkynnt att det ska få bli til liv, till växt, till mognad, till omvändelse i våra liv. Och hela folket så var enig i det som hade sagt, sa amen.